0: Próxima la Parada, Aeropuerto.
1: Salida del vuelo 948 con destino
2: Aeropuerto Jazz Café.
1: Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. El vuelo 123
0: con destino... Aeropuerto, Jazz Café.
1: Bienvenidos a Aeropuerto y yes Azcafé. Hoy vamos a disfrutar del sonido del violín de uno de los músicos canarios más inquietos y creativos con una densa trayectoria a pesar de su juventud ...que tras iniciarse en la música con solo seis años en la isla canaria de La Palma... ...continuó su formación en Madrid y posteriormente en Países Bajos... ...en donde ha tenido la oportunidad de conocer a músicos de diferentes procedencias... ...y participar en diversos proyectos en los que está dejando la huella de su estilo... ...que tras adquirir la base con la música clásica... ...se ha definido como un auténtico apasionado del jazz y las músicas del mundo... Su primer disco lo grabó colaborando con el Arenque Jazz Trio de su paisano el bajista Mike Fernández en 2006 y luego ha participado en varias grabaciones y muchos conciertos y festivales, tanto siendo solista o como miembro de grupos como el North Sea String Quartet del que es cofundador y cuyo último álbum titulado Electric Amazigh ya presentamos en la entrevista con el guitarrista gran canario Javier Infante. Pero otro de sus proyectos importantes es la unión con el pianista cubano afincado en Zaragoza, Humberto Ríos, con el que lleva tiempo trabajando en formato de dúo y que entre los dos han desarrollado un repertorio en el que abundan los matices de la música cubana y el folclore canario, que dio lugar a su álbum Conversaciones en 2019 y que hoy vamos a poder escuchar algunos de sus temas. Su curiosidad y creatividad le han llevado a querer ampliar a lo largo del tiempo las capacidades sonoras de su violín, que en ocasiones utiliza como instrumento de percusión, pero que actualmente está llevando a cabo una labor de investigación relacionada con la electrónica digital aplicada a sus cuerdas. Su vida habitual se desarrolla entre Holanda, Bélgica y Canarias y hoy vamos a aprovechar un hueco entre sus ocupaciones para charlar sobre su trayectoria y sus proyectos y disfrutar de su música. Abrimos pues la sala VIP de Aeropuerto Jazz yes Café para recibir al violinista palmero Pablo Rodríguez. Bienvenido a Aeropuerto y Azcafé.
2: Muchas gracias, José, por invitarme a tu programa. Eh, me encantan los aviones y me encanta el café. Entonces, el nombre del programa me encanta.
1: Bueno, de aviones que te hablen a ti, ¿no? Que estás siempre viajando entre Bélgica, Holanda, Canarias. Ahora estás aquí por tu isla natal.
2: Sí, estoy, estoy medio de vacaciones, medio de, de trabajo, porque estoy precisamente presentando un proyecto en el que llevo trabajando... Eh, intensamente el último mes, pero de manera más repartida durante toda la pandemia Que es un proyecto que se llama, bueno, que lo, lo he titulado inicialmente Augmented Strings, que significa cuerdas aumentadas Y básicamente es un, es un espectáculo concierto de, de, en el que yo en el que estoy solo y, y utilizo pues simplemente el violín y el violín barítono, que el violín barítono es un instrumento igual que el violín, pero con cuerdas más gruesas y suena más grave, vale. <risa> básicamente. Y con un montón de electrónica, y, y bueno, pues es un proyecto muy que me ha tenido muy entretenido por el, por, por el solo hecho de, de aprender todo el flujo de trabajo de, de, de programar, de, de, de buscar sonidos, de adaptar sonidos, electronizar, pues. El sonido del violín para básicamente crear eh, una obra de música. ¿no? Entonces, eh, en, en eso estoy ahora mismo y presentando ese espectáculo bueno, aquí en casa, jugando en casa.
1: ¿Pero eso se va a convertir en disco?
2: Yo creo que sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, ahora digamos que está en la versión 0.1 <risa> <risa> y, y me gusta que, me gusta, pues, tú sabes bien que, que, que tocando un. Se, las cosas evolucionan y me gustaría pues, pues obviamente rodar y, y tocar este programa lo, las más veces posibles para, pues para que luego el disco también refleje un poco esa, ese trabajo de esa evolución ¿no? pero sí, seguro que lo, lo grabaré porque además hay, es música que, que yo mismo me, me he sorprendido de que me, me gusta por simplemente el, el, el concepto que tiene la música en sí, porque es una música que en el que, que es muy progresiva y muy quizá un poco entre sí que tiene jazz, pero también tiene elementos así de, de del New Age, de un poco no sé, elementos muy un poco de, de esa época de los 80 y con, con un poco de fuerza de, de, pues, de electrónica, progresividad. Y, y bueno, pues eh, sí que me gustaría grabarla. Eh, Seguramente espero que a lo mejor en un año este, tenga algo publicado, ese es el objetivo.
1: ¿Ya tienes experiencia en hacer cosas tú solo? Porque no sé si mm. tiene algo que ver con ese vídeo que tú grabaste diciendo nos volveremos a encontrar, en donde apareces como 20 veces tocando diferentes cosas.
2: <risa> sí, bueno, ese es un eh, la verdad que fue un, eh, un pequeño proyecto que me, me, me autoimpuse, pues, Estaríamos en mayo y todo el mundo estaba en estado de shock, pues simplemente porque no hay conciertos y no se puede hacer nada. En mayo de 2020. Y el Cabildo de la Palma, a través del área de Cultura, pues eh, impulsó una iniciativa de, que se llamaba Nos Volveremos a Encontrar. Entonces me propusieron grabar algo, exponer un 20 minutos de música. Y bueno, pues estaba en mi estudio en, allí en Bélgica y bueno, pues siempre he tenido un poco la curiosidad de, de, de grabar, grabar simplemente usando el violín con todas las técnicas de, de percusión y un poco técnicas raras que he ido descubriendo, investigando a lo largo de, de, de mi corta carrera <risa> como violinista.
1: Corta pero intensa.
2: Y... ¿no? Muy intensa. <risa> y, y bueno, pues la verdad que fue muy, muy divertido porque estos dos o tres temas que hice, pues... Me abrieron un poquito los ojos a la hora de incluso de concebir este proyecto en el que estoy ahora trabajando con electrónica, Augmented Strings, y eso me abrió un poco las posibilidades de hacer yo mismo el, el, un, un, un hombre en el escenario, un show, un one man, one show.
1: Bueno, tú eres un, un investigador de sonidos, ¿no? Eh, veo sí. que, que te preocupas eso, de, de intentar sacarle el máximo al violín y descubrir nuevas sonoridades, porque lo utilizas también como percusión.
2: Sí, me encanta, el. Eh, yo estudié, eh, bueno, empecé estudiando violín clásico en, aquí en la Isla de la Palma, en la Escuela de Música y bueno, ya desde pequeñito me, me inculcaron un poco la el ansia del jazz <risa> y, y, y de forma autodidacta fui aprendiendo a pues, improvisar y a, y, a, y, a, y, a, y a introducirme en proyectos así poquito a poco, y eh, pero luego también Siempre he sentido fascinación por, por, por todos esos instrumentos que obviamente eh, el violín no es muy... En, en principio el violín no es, uh, como decirte, eh, un instrumento tradicional. Por ejemplo, un, un combo de jazz. Verás muy raramente un violinista. <risa> pero sí, A ver, sí hay cae, sí cae muchos violinistas de jazz eh, a lo largo de la historia, pero si lo miras en, en comparación y un porcentaje es un porcentaje irrisorio de, entonces bueno, siempre he sentido fascinación a la guitarra, a la batería, el bajo y, siempre, y he crecido pues observando todos estos instrumentos y, y intentando buscar formas de cómo, cómo puedo imitar eh, estos instrumentos entonces eso ha dado pie a que yo pues pues a lo mejor empiezas como como si fuera una, una cosa que no, no tiene relevancia pero luego te vas, te vas introduciendo más y le vas dedicando más tiempo y de repente te das cuenta que, que, que sí que puedes tocar el violín como una guitarra de hecho tiene la misma afinación que una mandolina lo que pasa es que no tiene trastes y tienes que currarte más la, la afinación y, y la técnica pero sí que es, es posible o, o hacerlo sonar como si fuera un timbre y, y, y quizás y quizá esa conexión de timbre-violín es la que más me fascina ahora mismo porque el timple, la sonoridad del timbre con, con su afinación particular a mí me sirve constantemente de, de inspiración para sacar nuevos sonidos y rageos y, y, y ya te digo, miro con mucha admiración a todos los instrumentos que no puedo tocar, pero que a lo mejor puedo trasladar, trasladar de alguna forma al violín, o a lo mejor con técnicas de percusión, con el arco. Y luego, claro, una vez que tienes todas estas técnicas, eso da pie a, a que tú te desarrollas como músico, ¿no? Luego empiezas a aprender... E interiorizar conceptos como lo que es el, el ritmo, el groove y bueno pues eso pues te da como más elementos para que tú te conviertas en un músico más o por lo menos en mi caso eh, me puedo pues ser un poco más polivalente no con, cuando a lo mejor toco en una formación a dúo como eh, hace poquito con Javier Infante tocamos a dúo en el, en el Festival de Jazz de Canarias o a trío entonces pues Siempre, pues, me, me, estoy con el culo inquieto <ríe> Buscando formas de, 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 de sonar distinto
1: Tú empezaste muy pequeñito. ¿Por qué eliges el violín?
2: Eh, yo creo que fue una elección eh, familiar, <risa> más, que, más que propia. Pues, eh, mi, madre, eh, mi madre es cantante, ella es Magalbén, y siempre hemos tenido un, un ambiente artístico en casa. ¿no? De hecho, todas mis hermanas en algún momento de su vida eh, aprendieron a tocar algún instrumento. Eh, y a mí pues, me cayó el violín.
1: Eh. Es que me hace gracia que digas me cayó ¿no?
2: <risa> Claro, yo te lo digo me cayó porque si te soy honesto de, de, de los 5 a los 12 años lo aprendí con muy poca motivación y con, y con muchas ganas de, de dejarlo y, y saltarme a tocar la batería
1: Un poco como obligado, ¿no? Casi
2: <risa> Sí, y, y precisamente fue el, fue el jazz eh, cuando descubrí al violinista francés de jazz, Stefan Grappelli cuando ahí se me abrieron los ojos y, y me dije a mí, yo quiero realmente hacer esto esto, o sea esto mola mucho eh, no sé cómo se hace pero me voy a poner a escuchar mucho de él y de repente pues empiezas a tocar encima de los discos de repente ya cuando, has tocado, cuando te has aprendido los solos de memoria pues ya empiezas a, a hablar por ti mismo poquito a poco no y digamos que fue una transición bastante natural ¿no? luego obviamente te puedes eh, sumergir mucho más en, en, en conceptos de, de teoría vamos, el, nunca sacaba ¿no? pero digamos que de, de esa forma autodidacta ap aprendí a sumergirme en el jazz y bueno pues la verdad que ahí fue cuando realmente empecé a, a tocar el violín porque eh, no es lo mismo tocar un instrumento sin una motivación de fondo no eh, yo creo que es la, la clave de pues de tocar un instrumento y sobre todo de, de convertirlo en tu, en tu carrera. ¿no?
1: Pero claro, menuda función. diferencia entre escuchar un disco de Stefan Grappelli a la formación clásica que tú estabas recibiendo con la rigidez que eso sí. implica, ¿no?
2: Sí, a ver, el, yo creo que, que por ejemplo la, la, la música clásica también te puede, te puede, te puede entrar obviamente con, con mucha... Con mucha motivación. Si sí, es cierto, por ejemplo, en, eh, si, si yo miro mis circunstancias eh, personales, yo aprendí a tocar el violín en La Palma, eh, yo vivo en un pueblo muy pequeño de La Palma que se llama Tijarafe, está al noroeste de la isla, y claro, a mí me costaba, y a mis padres sobre todo, <ríe> les costaba 40 minutos ir a Los Llanos, que es donde estaba la sede de la, de la Escuela de Música, y otros 40 de vuelta. Y eso si lo haces dos veces a la semana, y luego tienes que ir a Santa Cruz de La Palma, a, a lo que es la, la asignatura de orquesta se convierte en una cosa muy muy intensa ¿no? si no tienes una, una motivación y sobre todo básicamente porque aquí en La Palma en esos años, estoy hablando del 96 al 2005 había muy, había muy poca música clásica llegando a la isla te lo digo porque puede, yo puedo entender si alguien nace en Tenerife o en Madrid que puede ir al auditorio y ver un no sé, un, un, una sinfonía de Mahler y te quedas con los ojos abiertos y tú dices yo quiero ser eso ¿no? entonces digamos que ese, ese, esa chispa no la tuve con la música clásica sino con el jazz. ya ya luego cuando empecé a estudiar música clásica en, en Madrid ahí me vino un, una motivación muy fuerte en, en la música clásica porque de repente estás rodeado de un, de un, de un entorno increíble de música clásica eh, hasta... Y, Ves a solistas en los auditorios se te cae la baba, ¿no? Y, y, y ahí te con esos otros músicos sobre todo es decir el, el, el... Todo, todo tiene que ver con la digamos con, con el sitio en el que naces y, y, y las circunstancias, ¿no? De,
1: claro, porque era más que fácil que hubiera más conciertos en, en islas como Tenerife o Gran Canaria siendo capitales de claro, provincia sí. que en la Palma me imagino que no llega mucha oferta, ¿no?
2: Claro, no no llega eh, entonces. La motivación, digamos, que, que uno encuentra tocando el violín en una isla como La Palma y en un pueblo pequeñito en esos años al menos, la encontré a través del jazz, porque bueno, ya una vez el jazz es precursor de que tú te extiendas a lo mejor a otros estilos, como más el Airbnb, el folclore también, porque la improvisación, si se si, si basa un poquito en el jazz, pues lo puedes importar en, en otros estilos de folk. El violín es, es un instrumento en sí muy folclórico clásico, pero tiene una tradición folclórica muy grande.
1: Pero inspira mucho eh, romanticismo, ¿no? E incluso tristeza. Se utiliza eh. mucho en, yo qué sé, <risa> en las películas, en escenas tristes. <risa> y, bueno,
2: y... yo creo que, que, que eso es, una defecto de, 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 de que es un defecto de una asociación que se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Claro. Eh, pero en realidad el violín es un instrumento muy muy versátil eh, tanto para tocar música clásica, para tocar folk, vamos, si te metes en una sesión celta de música irlandesa en un pub en Irlanda, vamos eh, sales con disparado y, y, y... Y a tope de cerveza.
1: Es que eso es, lo, eso es lo que te iba a comentar: que el contraste con después la alegría que suele inspirar con músicas como, mm. como eso, la irlandesa. ¿no?
2: Sí, y en el jazz, pues, eh, puede ser un instrumento muy virtuosístico y muy, muy versátil. ¿no? Es cierto que se, se intenta buscar un sonido más antirromántico, menos menos, vibrato, menos un sonido más plano, intentando buscar ese sonido flat que tiene la trompeta o el saxofón, pero bueno, es un instrumento que, que es muy versátil porque eh, lo, lo dijo Antonio Vivaldi, que, un, que consideraba el violín como, un, como un instrumento, el instrumento más parecido a la voz humana, pues porque puedes eh, calcar el vibrato, que puede hacer un, un, un tenor o una soprano, y luego pues tienes el, la capacidad de, de glizar en todo el traste del violín y, y, y tiene un registro muy grande, ¿no? Sí, pero luego sé sí que es un instrumento muy jodido, ¿eh? no te voy a mentir.
1: <risa> Hombre todo tiene su técnica, ¿no? y sus secretos.
2: Sí, sí, pero bueno, seré violinista y <risa> pero un instrumento muy jodido. Eh, Tardas muchos años en sacarle un sonido que no asuste al, a los gatos. <risa>
1: Madrid, te fuiste a Países Bajos, a Holanda, ¿no? A estudiar. Sí. ¿Por qué eliges ese país? Pues
2: lo elegí en esas esa fechas, que sería en el 2009. Estaba buscando sitios donde estudiar el eh, superior de clásico. Y pues uno, cuando está en esos años, investiga en qué sitios uno puede entrar. Tú tienes que hacer pruebas de acceso, hay plazas limitadas. Eh, y recuerdo que miré, estaba ahí con, con la idea de irme a Barcelona o quedarme incluso en Madrid. Y luego, eh, gracias a mi colega eh, Pedro Díaz, el de guitarrista de, de los Llanos de iridanes y, y él estaba estudiando por, es, por esos años aquí en, en Holanda, me, me dijo, ah, pues vente acá y, y te vienes a esos días que abren las puertas y puedes ver el conservatorio... Eh, cómo funciona, el concierto de los alumnos, puedes ver las clases de los profesores, puedes ver el, el ambiente, ¿no? Y recuerdo que fui para allá y, y me quedé fascinado, <risa> muy fascinado porque, eh, sobre todo en Rotterdam, eh, allí pude ver un, una, un, una, una, una catarsis de, de estilos en un mismo sitio, con gente de distintas partes del mundo, de Japón, de Grecia, de, de Estados Unidos, de, de España mismo, holandeses por supuesto <ríe> y chacho y, y ahí dije pero es que no solo no solo se puede aprender jazz de puta madre, sino es que se puede aprender tanto música hindú, flamenco, tango, eh, música turca. Música brasil de, de Brasil, latín... La
1: Sephardi, la que también sé que la tocas.
2: Sí, eh, entonces claro, ahí de, de repente es un sitio que me llamó mucho la atención y yo, claro, voy con la idea de hacer violín clásico, pero ya con la idea de fondo de hacer violín clásico y la idea de, de sumergirme en, en los otros departamentos del, del conservatorio. Y pues así fue que decidí pues, ir a Rotterdam. A estudiar Y tuve la suerte de que me aceptaron en el departamento de clásico Y bueno, ahí me pasé seis años de conservatorio muy intenso, la verdad. Y, y ahí pues, pues, pude conocer también a, a muchos de mis colegas con los que día de hoy trabajo y, y formo proyectos y así pues, hago mi vida por el norte
1: es que esa es una de las partes mejores no de estudiar fuera que conoces a gente sí. de otros países y, y enseguida mientras estás pasando ese tiempo de estudio ya inician proyectos ya empiezan a juntarse unos con otros uh -huh. y, a, y a crear cosas no ese ha sido tu caso también sí. con, con varios grupos
2: sí Efectivamente, es una de las cosas que, que, que tiene la estudiar fuera. Bueno, aparte de, al, al margen de que echas de menos de dónde, dónde, dónde vienes, el clima, la comida, claro. etcétera Pero cuando vas a un sitio como Holanda, estás en, en un sitio que es súper internacional. Eh, puedes ver a, un, a muchos artistas que, que pasan siempre por Holanda, que vienen de América. Eh, la verdad que he tenido la suerte de, de, de conseguir... Eh, tener Masterclass pues con, con artistas que no que muy posiblemente no hubiera tenido la oportunidad si se hubiera quedado en Canarias o en España mismo quizá la cosa ha cambiado a día de hoy un poquito más pero por aquel entonces me pareció un, una oportunidad muy grande ¿no? y la verdad que a día de hoy me siento muy afortunado ¿no? de, de, de haber recibido todo este, todo, todo este aprendizaje y, bueno, y también sobre todo de conocer a pues a músicos y, y, y también de traerlos a las islas ¿no? de, lo, antes de, de la pandemia me encontraba pues eso, pues trayendo sobre todo a la isla de La Palma que, eh, pues a músicos de, de Holanda que, que, que viven por allí y, y bueno pues los lo, lo solía traer a pues a tocar aquí en Palomola en Tazacorte, en, en Tijarafe por la zona más un poco más olvidada de, de La Palma ¿no? eh, artísticamente y bueno, pues ahora con la pandemia se ha parado todo un poquito, pero me imagino que, que, bueno, como ya estamos todos un poquito más vacunados, pues, y la cosa puede volver un poco más quizás a, a la normalidad, pues.
1: Hay dos quizá, nombres que, que, yo que, que yo creo que que yo creo son importantes en, en tu carrera, ¿no? En cuanto a la, la amistad y a la, la participación juntos en conciertos y demás, como puede ser Jana Pelser, la violinista y, o violista, creo que es, ¿no? Y cantante, violista. violista. Y, y sí. Javier Infante, ¿no? Uno de fuera, otro de acá, con los cuales pues has desarrollado proyectos, ¿no? Sobre todo con Yana, mm -hmm. que ha formado el, el Dot Quartet y luego posteriormente el North Sea Stream Quartet, con el que has estado por Canarias. Mm -hmm. Son gente que vale la pena tener al lado.
2: Sí, eh, especialmente, bueno, sí. Si, <ríe> si hablo de Yana, eh, hablo de una, de una relación de amistad y profesionalidad muy muy larga porque eh, efectivamente empezamos un proyecto Cuarteto de Cuerda también que se llamaba Dot Quartet con el que teníamos un perfil más de tocar jazz y que luego quizá derivó un poquito más en el, en el pop y luego, claro, teníamos un poco más la, la iniciativa de, 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 de tocar eh, estilos más más de músicas del mundo, también combinadas con el jazz. Entonces fue a, a raíz de ese, de ese momento en el que nace el North Sea String Quartet, pues con los componentes que a día de hoy eh, están en, en el cuarteto. Bueno, a excepción de Karin, que hace poquito salió del cuarteto por, porque se mudó a Berlín <ríe> y le era imposible combinar su, su actividad. Y claro, eh, es un proyecto pues, en el que el North Sea String Quartet llevó pues poniendo mucha ilusión y energía desde 2016, puede ser. Y, y no me deja de sorprender, eh, sobre todo porque la gente que, que vive dentro de ese proyecto son, eh, bueno, son medio familia, <risa> por la característica de, de lo que supone estar en un cuarteto de cuerda, un, un proyecto muy intenso, pero luego un, una profesionalidad muy, muy grande, porque todos son músicos que están muy en activo, muy exigente y, y nunca dejo de aprender de ellos, ¿no? Es como yo el cuarteto lo, lo llamo como el, el gimnasio. Donde nunca puedes, nunca puedes bajar de, de forma, porque sí. si no te..
1: ¿Cómo se les ocurre añadir una guitarra eléctrica en manos de Javier Infante? Que, como sabes, hablábamos con él en un programa anterior y hemos podido presentar sí. Electric que el, el disco que han lanzado sí. al mercado. Pero, ¿cómo surge esa idea de añadir una
2: guitarra eléctrica? Primero, quizá hay que entender un poco la, la historia de, de fondo del cuarteto. Nuestro cuarteto es un, un cuarteto que, que se centra en, 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 el, en el jazz y todas sus, sus ramificaciones. Y, y las músicas del mundo. Entre, entre esos dos elementos eh, fluctúa nuestro, nuestra atención. Entonces, eso deriva en que cada uno, cada uno de nosotros tiene un perfil de, de improvisación muy grande. Como yo tengo uno, pero quizá George, el otro violinista, tiene otro más contemporáneo. Eh, Jana tiene otro perfil más, más de improvisación libre. Ella también canta y Tomás, el chelista, es un, un contrabajista de puta madre <risa> pero un chelista también increíble en, en clásico entonces digamos que tenemos ese, ese perfil eh, multidisciplinar y luego también componemos y arreglamos nuestra música que también eh, da otra es otra de las peculiaridades del proyecto entonces digamos con todos esos ingredientes Siempre, nosotros siempre hemos tenido la, la, la iniciativa de, pues de, 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 de componer nuestra música, pero también de aprender gracias a las colaboraciones que hacemos. Eh, empezamos, nuestra primera colaboración fue con el cantante americano eh, Roland Satterwhite, que hicimos un proyecto de Delta Blues, muy bonito. Y luego, al año siguiente eh, colaboramos con la cantante brasileña Lilian Vieira, y ahora pues hemos coincidió que mmm, se dieron todos los elementos pues para que surgiera esta colaboración con Javier. Básicamente lo conocimos en un proyecto con, con varios orquestados que organizó Fábrica Isleta. Eso fue en el año 2017 creo. Y a partir de ahí nos conocimos. Javier conoció el cuarteto. Eh, y luego pues gracias a quizá en, en mayor medida al... al, al Digamos que el Festival de Jazz de Canarias eh, me preguntó pues, por una colaboración del cuarteto con algún artista eh, canario y, y yo le, le, le propuse Javier Infante, básicamente porque nos quedó un sabor de boca muy bueno después de esa colaboración con varios orquestados y sobre todo porque yo sabía que él tenía algo en, co en cocina ¿no? eh, para cuarteto de cuerda y guitarra. Entonces, eh, pues desde el festival le, 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 les motivó mucho la idea y, y bueno, fue un poco, esa fue como la, la motivación del de, empuje de, de fondo y ya luego pues un poco más en, de autoproducción, pues yo organicé un, eh, unos conciertos por aquí en La Palma, un poco pues para preparar toda esa producción que, trabajo, <ríe> que el trabajo no ha, sido, no ha sido poco la verdad y... Y bueno, pues fue una, como una carrera express, esto, esto estoy hablando en no, no, noviembre del 2019, que sujetó a esta idea, y en enero, a finales de enero, antes del COVID, estábamos presentando, pre, preestrenando eh, Electric Amasig en, en la isla de La Palma. Entonces fue una, una carrera intensa de dos meses para ensayar y arreglar la música, ¿no?
1: Claro, y que luego se paró luego... todo y han tenido que esperar pues, más de un año para publicar el disco.
2: Correcto. Bueno, en realidad tuvimos un poco de suerte porque mmm, en un primer momento no la sociedad de, de autores en Holanda nos no, no concibió una, una, una ayuda para poder eh, empujar el disco y eso, digamos, nos no, no facilitó el hecho de que pudiéramos en un primer momento grabar el, el, el trabajo. Y eso lo hicimos en, en julio del 2020, un poco valorando las circunstancias de cómo estaba todo. Y entonces Javi dijo, ¿me vengo para arriba sí o no? digo vente, vente. Y se vino, eh, organizamos algunos conciertos por arriba eh, y grabamos. Y la verdad que nos vino muy bien el hecho de haber tocado en La Palma en, 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 en enero y luego pues. De, recogimos bastante información para darle unos toques finales al, a la música. Y bueno, la verdad que ha quedado un disco muy, muy precioso eh, y muy muy sutil. Mm. Eh, yo lo tengo muy quemado ya porque, <risa> <risa> como conviene entenderá, he es, es, estado muy, muy involucrado en el proceso de, 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 de arreglo, de, de mezcla, de masterización, un poco controlando la, la calidad del producto final, no por así mm. decirlo.
1: Hombre, yo lo catalogué y... como delicatessen, ¿eh? <risa>
2: Me
1: alegro mucho. Dime <risa> <risa> una cosa, aparte de esos proyectos que son súper trabajados y como comentabas, pues lo, lo ideal es eso, rodarlo un poco antes de grabar para estar ya más conjuntado el proyecto, ¿no? Pero a mí me sorprendió, hace poquito en un programa anterior eh, tuve ocasión de conocer el New Quartet. No sé si fue una cosa improvisada con Berta Moreno, Maxine y Rubén, ¿O fue un pensamiento de, de sacar otro proyecto nuevo?
2: Yo más bien fue solo segundo, porque bueno, sí que sí tuvimos algunos conciertos con esa formación eh, me acuerdo porque estamos hablando del 2013, 14 <risa> pero bueno, Ruben Rubik que es un, el, uno de los mejores percusionistas que hay ahora mismo en, en Europa o en el mundo a mi juicio por lo menos eh, es, es, gente de otro planeta, ¿no? Y Berta y Maxime como como uña y carne, es, es, es una pareja musical. Y bueno, ellos eran mis mi, no te lo pierdas, eran mis vecinos en Rotterdam.
1: Sí, es que claro, yo ubicaba a Berta y Maxine en Nueva York y me sorprendió ver que, que habían grabado en Rotterdam. ¿no? Sí. Que por cierto, Berta sí. me enseñó a pronunciar el apellido de Maxime.
2: Yo todavía no lo sé pronunciar, <risa> pero película o algo así. <risa> <Maximperipericla>. <risa> sí, no, eh, lo he hecho mucho de menos porque la verdad que es, es, aparte de musicazos son, son un pan de, de personas y Entonces, son de esa gente que te, que te, que te enseña a amar la música. Eh, simplemente porque la música también se trata de, de, pues, de, la, de compartir momentos, amistad y, y bueno, así que luego pueden haber... Eh, cuando entras en el negocio y business de la música pueden haber otras cosas, pero en, en un principio se trata de eso, de la música pues se trata de compartir y de, de estar en el momento creando ¿no? y con ellos pues bueno, nos quedó ese recuerdo de, de, de esa época eh, yo siempre le he dicho a Berta en algún momento surgirá la, 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 la posibilidad de, de hacer algo juntos por Canarias te digo que nunca lo, lo he descartado ¿no? porque eh, siempre nos ha quedado esa, ese ah, que queremos mm -hmm. tocar más
1: y además ella ha estado por aquí ha, ha dado incluso una sí. masterclass en Tenerife con música de la laguna y demás ¿no? O sea que mm. ya, ya conoce el ambiente canario
2: sí y me encanta además <ríe>
1: también has participado en un disco de jazz canario porque hiciste una colaboración con el arenque jazz trío del amigo Mike Fernández, que por cierto anda eh, bastante perdido, yo le he perdido la pista.
2: Yo también le he perdido un poquito la pista, creo que, creo que uf. sé que tiene algo, algo, algo actual, pero si te miento, no, no me puedo acordar bien de, del nombre que, del proyecto que tienen ahora. Con ese proyecto que mencionas, esa fue mi, primer, mi primera grabación que hice en mi vida. Ah, sí. Sí, ese, ese disco lo utilizo como referencia de, de dónde estoy ahora y, y cuándo empecé. Y pero además fue un, un proyecto muy bonito que lo grabamos en el, en el, en, en el Teatro Chico y me acuerdo que fue, un, fue mi, mi primera primera experiencia grabando.
1: Con Alexander Spud y Quique Perdomo estaba ahí también.
2: Sí, colaboraron en, en, el, en el disco y bueno, es muy bonito porque al final... Eh, la gente que, de aquí de la isla de La Palma que, que ha creído en el jazz y que lo, y, y que han, y que lo han impulsado para adelante ¿no? eh, al final esta, a, a todos estos músicos hay que celebrarlos y seguirlos apoyando porque no sé, uno, uno, uno no, no piensa en, la, en, la, en las implicaciones de, de, de lo que hace uno ¿no? el, el otro, eh, hace un mes o dos con... Bueno, no, no sé cuándo, pero le he con, con Miguel Ramírez, el, el director de, del Festival de Jazz, un poco hablando de la trayectoria del, del festival a lo largo de los 30 años, y le decía a Miguel, es que el festival ha, de alguna forma u otra ha generado mmm, muchas generaciones de músicos a día de hoy. Una, por lo menos en mi caso a mí me ha inspirado a, a, a seguir estudiando, de, de, ver, de tener la oportunidad de ver aquí en la isla de La Palma a Dave Wekel, a la Richard Bona, eh, músicos de, de <ríe> que te harían explotar la cabeza, ¿no? verlos aquí en la, en la plaza de Los Llanos, ¿no? Entonces, un poco volviendo a, a, a los músicos de aquí, de las islas, los locales, son, son los que en un primer momento han, han, han creído en el jazz y, y en apoyarlo, y, y, y a la margen de las circunstancias, que como bien saben, son siempre variopintas, ¿no? siguen ahí <ríe> entonces me parece muy bonito ¿no? el, el, el que recuerde este disco porque eh, me acuerdo de, de todos ellos especialmente de mí que de José Acuña el pianista también de MASH Temer, Batería que vive aquí por Corte. Eh, son gente que le tengo mucho aprecio y mucho amor porque gracias a ellos pues también yo he podido aprender me han dado ese espacio para aprender a a, a improvisar
1: Pablo, se nos va el tiempo en la radio sabes que estamos sí. siempre peleándonos con el reloj, ¿cómo está tu agenda actualmente?
2: Pues mi agenda está, está, está empezando <risa> a florecer o sea, ha salido alguna hojita ahí ¿Algún brote verde bueno, eh, miró con mucha ilusión pues, este concierto del que te hablaba que se, que se pospuso por la lluvia pero lo vamos a hacer dentro de poquito eh, y luego en octubre bueno, ahora mismo tengo algún, algunos conciertos en Holanda con, con, una, con la, lo que, la Amsterdam Orchestra, que es un, 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 un ensamble de, de, de jazz contemporáneo que, que está en, en, en Amsterdam, muy, con músicos increíbles. Y luego, con, con mucha ilusión, eh, mi proyecto con, con Humberto Ríos, pianista cubano, con el que sacamos un disco en el 2019.
1: Conversaciones.
2: Que lo vamos... Que lo vamos finalmente a presentar en, en Zaragoza. Y bueno, hemos tenido bastante tiempo también para darle un, una capa de pintura con un poquito de electrónica y tal. <risa> eh, si no, tú sabes, nunca, no podemos estar quietos. Y, ya veo. Y, y, y seguramente algún concierto más que, sal, que saldrá que, que se está cerrando ahora mismo, que saldrá por Barcelona y algún, algún, algún que otro lugar en Cataluña.
1: Yo tengo muchas ganas de, de verte tocar aquí en directo en Gran Canaria. A ver si sale algo
2: Y yo de, conocer, de conocerte en persona
1: <risa> Esperemos y, ir que sí. a, y, y ir al estudio
2: también Y ir al estudio A ponerte A, a violinearte el, el estudio
1: Hombre, sería maravilloso <risa> que estuvieras por aquí Y pudiéramos estar un rato aquí compartiendo
2: Qué bueno que sí Seguro que sí
1: Pues vamos a ver si llega esa fecha deseada Y, y podemos vernos en persona y disfrutar de la música juntos Si quieres añadir algo Antes de despedirnos
2: bueno, yo simplemente agradecido a la, a la vida y, y, bueno, pues la verdad que son, son momentos complicados para, pues, quizá para generaciones jóvenes en las que, por ejemplo, se nos ha parado un poco el reloj. Pero bueno, como a todo el mundo, ¿no? Pero ojalá que cojamos carrerilla y, y podamos volver más frecuentemente al escenario.
1: Esperemos que sí, que así sea, Pablo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.